0: سلام، این بخش دوم شماره نهم پادکست چنین شده که میشنوید. زنی تنها، زندگی و شعر فروغ فرخزاد. اگر بخش اول این شماره رو نشنیدید، اول از اونجا شروع کنید و اگر شنیدید، آماده بشید که بریم سراغ ادامه داستان. راستی، من حسین صبحانی هستم. اول تا سال 1334 و فروق از پرویز شاپور رسیدیم. اتفاق دیگه‌ای که در همین سال افتاد این بود که ناصر خدایار که قبلتر ازش حرف زدیم در پاورقی مجله روشنفکر شروع به چاپ داستانی متوالی کرد به نام شکوفه کبود. این داستان با جزئیات به شرح همون روابط گذشته فروق و خدایار پرداخت. اسامی مستعار بودن ولی این داستان حسابی رو زبونا افتاد. انتشار چنین چیزی تأثیر خیلی بدی روی فروغ گذاشت یکی از دوستانش و برادرش فریدون رو سراغ خدایار فرستاد که چاپ این داستان رو متوقف کنه ولی خدایار از قصه ای که حسابی معروف شده بود و فروش مجله رو هم بیشتر کرده بود دست نکشید و تا آخر منتشرش کرد این ماجرا چنان فشار روانی به فروغ وارد کرد و احتمالاً باید فشارهای قبلی ناشی از جدایی از شاپور و فرزندش رو هم بهش اضافه کرد که کارش به آسایشگاه روانی کشید. فرزانه میلانی نویسنده ی کتاب فروغ فرخزاد زندگی نامه ادبی همراه با نامه های چاپ نشده در صحبتی که با خدایار داشته که یه بخشیشم هم قبلا نقل کردیم ازش پرسیده که چرا این داستان رو منتشر کرده و خدایار جواب میده باور بفرمایید چون ایشان داستان اعتراف را نوشت و گناه را انداخت گردن من برایش پیغام فرستادم که بردمت بالا حالا میارمت پایین میلانی میپرسه، شما بردیدش بالا؟ و خدایار جواب میده، مگر خودش نمیگوید تو مرا شاعر کردی ای مرد؟ فروغ میخواست مشهور بشود که شد، من آدم مطرح زمان خودم بودم، روزی که او سراغ من آمد زن ناشناسی بود، منظور از داستان اعتراف که خدایار میگه فروغ نوشته، ظاهرا داستان کوتاهی که در همون سال 1344 در مجله ای چاپ شد ولی نویسندش معلوم نیست کیه و احتمالا اون داستان هم اشاره هایی داشته به همین ماجرا. اما فروغ بعد از جدایی سرگشته و حیرون بود. حتی حالا که از لحاظ قید و بندهای خانوادگی تا حد زیادی رها شده بود، بازم به آرامش نرسیده بود. فروغ در نهایت برای فراموش کردن، برای آدم تازهی شدن، چاره رو در سفر دید. تصمیم گرفت که برای تحصیل به اروپا بره، اما مهمترین مشکل در راه این سفر مشکل مالی بود. در این مدت یک نفر بود که دائم در کنار فروغ بود و از هیچ کمک مالی برای رسیدن فروغ به آنچه میخواست دریغ نکرد و اون شخص پرویز بود. ارتباط فروغ و پرویز بعد از جدایی قطع نشد، از نامه های فروغ مشخصه که پرویز مثل یه دوست قابل اعتماد در کنار فروغ ایستاد فروق برای تأمین مخارج سفرش به سراحت از پرویز درخواست پول میکنه پرویز خودش در مزیغه بود اما از کمک به فروغ دریق نکرد فروق در نامه های بعد از جدایی و بعد از رفتن از ایران مدام احساس گناه میکنه از اینکه اون زندگی رو به هم زده و اون خوشبختی رو از خودش و پرویز گرفته در این حال نمیتونه به وضع قبلی هم برگرده خودش میگه برگشت به طرف تو و تحمل زندگی محدود خانوادگی برایم مشکل است اما گریختن از تو و فراموش کردن تو هم برایم مقدور نیست. فروغ تو نامه هاش بارها از لطف پرویز نسبت به خودش میگه و حتی بعضی نامه ها رو با تو را میبوسم یا فروغ تو تموم میکنه. فروغ فقط به رفتن از جایی که بود فکر میکرد. با هر سختی که بود، مقدمات سفر را فراهم کرد و به اروپا رفت پیش رویم چهره تلخ زمستان جوانی پشت سر آشوب تابستان عشقی ناگهانی سینه منزلگه اندوه و درد بدگمانی کاش چون پاییز بودم کاش چون پاییز بودم
1: عزیزم. این نامه را برای خداحافظی برایت مینویسم نمیدانم از کجا شروع کنم با یک اندوه شدیدی از اینجا میروم میخواستم اصلا برایت نامه ننویسم خیلی هم سعی کردم ولی باز نشد نمیدانم چرا فقط دلم میخواست خودم را گول بزنم مثل این بود که این کار برایم خیلی دردناک بود که قلم را بردارم و برای تو بنویسم خداحافظ آیا بعد چه میشود خودم هم نمیدانم میروم خودم را گم کنم در حالی که چشمهایم نگران تو و کامیست فکر این که شاید دیگر هیچ وقت نتوانم شما را ببینم دیوانم میکند زندگی ام طوری شد که آخر مرا به اینجا کشاند من خودم میدانم که دارم به طرف مچهول می میروم یعنی ناچارم بروم باز روحی ام توریست که ماندن در اینجا را نمیتوانم تحمل کنم تو بعد چه فکر خواهی کرد حالا خوابیده بودم و گذشته مثل نوار رنگینی از جلوی چشمم می گذشت. درد را توی همه رکایم احساس کردم. همه رفتند پشت بام خوابیدند. شب انقدر سنگین است که نمیتوانم نفس بکشم. و من اینقدر تنها هستم که هیچ چیز نمی توانه را پر کند. شاید تو دیگران بعد از من فکر کنید که من خیلی بد بودم. من بچم را دوست نداشتم. اما من نمیدانم چه بگویم. من فقط او را به تو می سپارم. تو می توانی حس کنی که در زندگی به کجا رسیدم. فکر او عشق را به چشمم می آورد. دلم میخواهد برایش مادر خوبی باشم. اما افسوس. هرچه که در اطراف من وجود دارد با آرزویم مخالفت می کند. در پیوست زندگی مرا از او دور می سازد. من می و او تنها می ماند. نباید اینطور باشد ولی چه می شود کرد؟ پرویز در این لحظاتی که چشم هایم همه ی یادگارها را، همه ی محیط و اشیا را در خودش جاودانه منعکس سازد، قلبم از اندوه لبریز است. تنها به او فکر می کنم و فقط به وجود تو امیدوارم. شاید برای او رفتن من زیاد ناراحت کننده نباشد، اما با همه ی اینها تنها خواهشم از تو این است که زودتر به تهران بیایی تا او کاملا تنها نباشد. پرویز من نمیدانم با چه زبانی از محبت‌های تو تشکر کنم. اگر تو نبودی من نمی‌توانستم به هیچ کس تکه کنم. به خدا با تمام وجودم آرزو می‌کنم که تو خوشبخت بشوی و یا باشی. و با تمام وجودم آرزو می‌کنم که مرا و بدیهای مرا فراموش کنی. من همیشه دوستت دارم. نمی‌خواستم این جمله را بنویسم. برای اینکه من این ارزش را ندارم که تو را دوست داشته باشم. تو روحت خیلی بزرگتر و پاکتر از آن است که با روح من بیا من آدمی هستم که خودم را توی جریان وحشتناک دیوانگی های من انداختم و بیش از هر چیز به نیروی شگرفی فکر می کنم که دستهایم را راحت نمیگذارد و در درونم وجود دارد و من میان پنجه هایش موجود ضعیفی بیشتر نیستم. زندگی من در آنجایی می گذارد که با خوشبختی و سعادت واقعی فرسنگها فاصله دارد. همچنین با زندگی تو و من اگر سرانجام طرز فکر خودم را می‌دانستم وقت زندگی تو را خراب نمی‌کردم حالا که می‌روم تو مرا ببخش و اصلا فراموشم کن من خودم نمیدانم چه کار کنم چهارشنبه صبح می‌روم همه مسخرم هم می‌کنند ولی برای من همه چیز حل شده و بدبختی و خوشبختی مفهومی ندارد من برای این نمی‌روم که خوشبخت بشوم می خودم را فراموش کنم و تو را فراموش کنم و گذشته را فراموش کنم. اما میدانم که هیچ وقت نمی شود. همیشه جای خالی تو را در کنار خودم می بینم. و همیشه یاد تو و یاد عشقی که نصارم کردی و آغوش گرمی که به رویم گشودی زندگی را به کامم تل خواهد کرد. من دوستت دارم و هرچه بیشتر می تو را فراموش کنم این حقیقت دردناک را بیشتر احساس می کنم. برگشت به طرف تو و تحمل زندگی محدود خانوادگی برایم مشکل است. اما گریختن از تو و فراموش کردن تو هم برایم مقدور نیست. تو برایم معما شده ای. تو برایم عذاب شده ای و خوبی هایت رنجم می دهد. پرویز یک بار دیگر می نویسم که کامی را به تو می سپارم. تو نگذار او نبودن مرا احساس کند. آنقدر دوستش داشته باش که مرا فراموش کند. همه نگرانیم نگرانی هم به خاطر اوست خودم برایش لباس می دوزم و میفرستم وقتی تهران آمدی او را با خودت ببر پرویز من آدرسم را بلافاصله فاصله بعد از ورود برایت میفرستم که جواب ام را به آن آدرس بدهی دلم میخواست پیش از رفتن تو را میدیدم اما تو نیامدی و حالا نمیدانم که آیا باز در زندگیم یک روز تو را خواهم دید یا نه عکس کامی و خودت را برایم بفرست با تمام محبتم تو را میبوسم. خداحافظتا فروغ
0: زیر بار
2: گمبد که
0: غیر سایش کسی نبود س مشخص زمین فرارود آمد ساخت مشخص هوا فروغ در اروپا مدتی تحصیل کرد اما کار دیگرش گردش در موزه ها و دیدن تاعت رو اینجور کارا بود. در این مدت زبان ایتالیایی رو هم یاد گرفت و در این بین همچنان با پرویز در ارتباط بود. این سفر در جان فروغ تاثیر گذاشت و تونست تا حدی آلام او رو تسکیم بده و در سال 1336 با روحیهی بهتر به ایران برگشت. اما این همه از فروغ گفتیم کمی هم از پرویز بشنوید پرویز شاپور در سال 1302 به دنیا آمد. کارمند اداره دارایی بود ولی اهل روزنامهنگاری و طنزپردازی هم بود. مدتی در نشریه توفیق که از معروف ترین نشریه های تنز اون روزا بود کار میکرد. پرویز شاپور با امران صلاحی آشنا شد و این آشنایی تبدیل به دوستی پایداری شد که تا آخر عمر ادامه پیدا کرد. احمد شاملو ای داشت به اسم خوشه که پرویز در اون نشریه هم با شاملو همکاری کرد. پرویز شاپور بیشتر برای دو گونه از آثارش معروف شد یکی نوشته های کوتاه تنظامیز و قابل تعمالی که شاملو اسم کاریکلماتور رو براش پیشنهاد داد و تمام این مدل نوشته ها به همین اسم معروف شد و یکی هم ترراهی هاش از کاریکلماتورهای های شاپور مثلا چند نمونه براتون بخونم تصویر گل روی آب قالیچه پهن کرده بودند هم آنقدر قط بلند است که شب گلدا هم کفایت نمی کند که تمام قده او را در خواب ببینم رودخانه اندکی ایستاد تا خستگیش در برود ضربان قلک قلبم یکی پس از دیگری ته میکشند. صدای پرویز شابور رو بشنوید که در سالهای پیری چندتایی از کاریکلماتورهاشو می خونه تمام مرزم دنیا
2: به یک زبان سکوت می ایه چهار نژاد یک رنگ است
0: با خطوط مبازی سرگرم ساختن آپارتمان جدول زر برای اعداد سرپناه هستند آنچنان آشق یکی شدن هستند که بستره هماغوشی قطوط مبازی رو در قلبم میگسترم از میزان دوستی و علاقه و ارادت شاملو به شاپور همین بس که جدایی از شعر افق روشن که به پسرش کامیار تقدیم کرده بود تمام دفتر شعر هوای تازه رو به پرویز تقدیم کرد. تقدیم ای که در اون پرویز شاپور را با زیباترین صفت ها ستایش می کنه. به پاس تعبیر عظیم و انسانیش از کلمه دوستی، به پاس آتفه سرشارش که در این برهوت بدگمانی و شک چون شبچراغی می درخشد و روح را از تنهایی و نومیدی رهایی می دهد. و گرمای امید بخشش که در این سردترین روزگاران ناباوری را تخته می کند. به پاس قلبی بزرگ که فریادرس است و سرگردانی و ترس در پناهش به شجاعت می گراید. به پاس محبت بیدریغی که فروکش نمی کند و انسانیتی که در نبرد با ظلمت از پادر نمی آید. این مجموعه به پرویز شاپور تقدیم می شود. تهران، در 1343 بعد از جدایی کامیار مدتی با فروغ بود. اما شاید فروغ کم سن و سال با اون روحی خاصی که داشت نگهداری از بچه رو در خودش نمیدید. مثلا در نامه‌ای به پرویز می نویسه کامی را بردم پیش مادرت چون محیط منزل ما برای او خوب نبود. به علاوه من خودم در منزل وضعیت خوبی ندارم که او داشته باشد. به این جهت ترجیح دادم که از او دور باشم و او پیش مادرت زندگی کند. وقتی به تهران آمدی علت این کار را مفصلا برایت شرح می‌دهم در منزلی که من هیچ گونه استقلالی ندارم چطور می‌خواهی کامی را بتوانم به میل خودم تربیت کنم البته تقصیر همه به گردن خود من است و یک اشتباه کوچک خودم باعث شد که زندگی من به این صورت دربیاید ولی مطمئن باش که اگر تو هم مرا بخشیده باشی خودم خودم را نمی‌بخشم درباره کامیار اگرچه فروغ همیشه غم دوری از فرزندش را داشت اما انگار خودش هم به عمد قصد کندن ازش داشت بعد از جدایی در نامه‌ای به پرویز مینویسه صدای کامی هم از آن خانه می آید. او در فاصله کمی از من زندگی می‌کند من صدای او را میشنوم و آرزوی در آغوش کشیدنش در روحم می‌سوزد و خاکستر می‌شود و او همانطور پشت دیوار میخندد و من مثل دیوانه ها میخواهم هرچه که در اطرافم وجود دارد بخار شود. اشاره فروغ به فاصله ای کم و پشت دیوار هم منظور خونه مادر پرویزه که با خونه پدری فروغ دیوار مشترک داشتند. یا در نامه دیگه میگه از حال کامی بخواهی بد نیست. اگر من او را پیش مادرت گذاشتم فکر نکن که از نگهداری او آجز بودم. بلکه در اینجا بیشتر به آسایش و راحتی او فکر کردم تا به خوشبختی خودم. پرویز به خدا من دروغ نمیگویم. من نخواستم روح او که حالا مثل گلی لطیف و اطراگی است در محیط منزل ما که با سر و صداها و کشمکشهای همیشگی آمیخته است مسموم شود. من پیش خودم فکر کردم که او نباید مادرش را در بدترین وضعیت که تو خودت میتوانی حدس بزنی که چیست مشاهده کند و از حالا اعتماد و اطمینان او در زندگی سلب شود. در خانه شما صفا و صمیمیتی که روح او را پرورش میدهد وجود دارد و در اینجا نیست. دور بودن از او برای من رنج بزرگی است ولی ترجیح می دهم که او از من دور باشد و در عوض محیط شوم و نکبتبار خانه ما در روح ظریف او اثر نامطلوبی باقی نگذارد. در اینجا من خودم وضعیت خوبی ندارم و دلم نمی او به آتش من بسوزد. فروخ بعدها در نامی به برادرش فریدون می از زندگی گذشته به کل بریدم. وقتی کامی را در خیابان می بینم که حالا قدش تا شانهام فقط تنم شروع می کند به لرزیدن و قلبم به ترکیدن. اما نمی خواهمش، نمی خواهمش. فایده این علایق و روابط چیست؟ بعد از سفر اروپا پرویز شاپور اجازه دیدن کامیار را به فروغ نداد. با این استدلال که بچه دو هوایی میشه و تحت تاثیر دو فرهنگ مختلف بزرگ میشه و این موضوع همیشه یکی از فروغ بود. خودش گفته بود یار من شعر و دلدار من شعر میروم تا به دست دارم او را و این بهایی بود که او برای رسیدن به این یار و دلدار می پرداخت. موضوع رابطه فروغ و پسرش یکی از موضوعاتیه که زیاد دربارش بحث شده. فروغ در زمان جدایی فقط 21 سال داشت و چند سال قبل وقتی نوجوان بود وارد زندگی مشترک شده بود در حالی که دختر بی ای بود و جهانبینی گستردهی نداشت. آیا فرزندش را عاشقانه دوست داشت ولی نمیخواست زیر بار مسئولیتش بره؟ در مجموع داوری درباره این موضوع کار راحتی نیست. وقتی به ایران برگشت گویا سراغ کامیار رفته بود اما بهش اجازه ملاقات فرزندش را نداده بودند. در شعری به نام بازگشت که چند روز بعد از ورودش به ایران و در 25 شهریور 1336 در تهران سرود، توصیفی گیرا از شهر مرده و خاموش داره که در اون سراغ کامی رو میگیره اما عاقبت خط جاده پایان یافت من رسیدم زره قوارالود. آلود نگه هم پیشترز من میتاخت بر لبانم سلام گرمی بود شهر جوشان درون کوره ظهر کوچه میسوخت در تب خورشید پای من روی سنگ فرش خموش پیش می رفت و سخت می لرزید خانه ها رنگ دیگری بودند گردآلوده تیره و دلگیر چهره ها در میان چادرها همچو ارواح پای در زنجیر جوی خشکیده همچو چشمی کور خالی از آب و از نشانه او مردی ز راه گذشت گوش من پر شد از ترانه او گنبد آشنای مسجد پیر کاسه های شکسته را می ماند مؤمنی بر فراز گلدسته با نوایی هزین از آن میخواند. میدویدند از پی سگها، کودکان پا به رهن سنگ به دست زنی از پشت معجری خندید باد ناگه دریچه ای را بست از دهان سیاه هشتیها بوی نمناک گور میآمد مرد کوری عصا زنان میرفت آشنایی ز دور می آمد دری آنجا گشوده گشت خموش دستهایی مرا به خود خواندند اشکی از ابر ها باری دستهایی مرا مراز خود راندند روی دیوار باز پیچک پیر موج می زد چو چشم ای لرزان بر تن برگ های انبوهش سبزی پیری و قبار زمان نگه هم جستجو کنان پرسید در کدام این مکان نشانه اوست لیک دیدم اتاق کوچک من خالی از بانگ کودکانه اوست از دل خاک سرد آینه نایهان پیکرش چو گل رویید موج می زد دیدگان مخملیش آه در وح هم مرا می دی. تکیه دادم به سینه دیوار گفتم آهسته آه این توی کامی لیک دیدم که از آن گذشته تلخ هیچ باقی نمانده جز نامی عاقبت خط جاده پایان یافت من رسیدم زره ره تشنه بر چشم ره نبرد و دری شهر من گور آرزویم موقع جدایی از شاپور فروخ در خونه پدری با فشار زیادی روبرو شد و حتی از پدرش کتک خورد. فروخ مجبور شد از خونه پدریش بره و مدتی رو پیش یکی از دوستانش زندگی کنه. در سفر اروپا وقتی به خونه برادرش امیر مسعود رفته بود، با هم از پدرشون صحبت کرده بودند و انگار تمام آنچه از پدرش در ذهن داشت، از خاطرش گذشته بود. فروخ فردای اون روز نامه مفصلی برای پدرش نوشت و دل تمام این سالها رو باز کرد. از رنج هایی گفت که پدرش به او تحمیل کرده بود و از خودش از خودش که با زن ایدئالی که در ذهن پدرش و جامعه وجود داره فرق داشت. اما انگار توی این نامه هم نتونست همه چیزی رو که در دلش بود روی کاغذ بیاره.
1: پدر امیدوارم حال شما خوب باشد. حتما از اینکه مدت درازی است که برای شما نامه ننوشتم از من رنجیده اید و فکر کرده اید که من شما را دوست ندارم. اما در حقیقت اینطور نیست من همیشه دلم می‌خواسته برای شما نامه بنویسم و در دل کنم اما هر وقت پیش خودم تصمیم گرفتم که نامه بنویسم بلا فاصله از خودم پرسیدم که چه بنویسم و این فاصله ای را که بین من و شما به وجود آمده با چه چیز می پر کنم من دوست نداشتم بنویسم حالم خوب است و سلامت هستم و شما چطورید و چه کار می‌کنید دلم می‌خواست همه زندگیم را همه و درد ها و بدبختی را برای شما بنویسم و نمیتوانستم و هنوز هم نمیتوانم چون وقتی پایه های ساختمان افکار و عقاید ما در دو زمان مختلف و در دو اجتماعی که از لحاظ شرایط متفاوت هستند ریخته شده چطور ما میتوانیم در میان خودمان حسن تفاهم ایجاد کنیم؟ اگر من بخواهم حرفهایم را شروع کنم باید یک کتاب بنویسم و میترسم حرف های من شما را متاثر کند و برایتان خوشایند نباشد. اما من هم نمیتوانم تا وقتی که این حرفها توی سینه هم هست احساس رضایت و آرامش کنم. و وقتی شما را میبینم خودم باشم. نه یک موجودی که نه خندد، نه حرف میزند و فقط میتواند کس کند و یک گوشه بنشیند. درد بزرگ من این است که شما هرگز مرا نمیشناسید و هیچ وقت نخواستید مرا بشناسید. شاید شما هنوز هم وقتی راجع به من فکر می کنید مرا یک زن سوباکسر با افکار احمقانه ای که از خواندن رمان های عشقی و داستانهای مجله تهران مصور در مغز او به وجود آمده است می دانید. کاش اینطور بودم. آن وقت می توانستم خوشبخت باشم. آن وقت به همان اتاقک که و شوهری که میخواست تا آخر عمرش یک کارمند جزء دولت باشد و از قبول هر مسئولیتی و هر جهشی برای ترقی و پیشرفت داشت و رفتن به مجالس رقص و پوشیدن لباسهای قشنگ و راجی با زنهای همسایه و دعوا کردن با مادر شوهر و خلاصه هزار کار کثیف و بیمانی دیگر قانع بودم و دنیای بزرگتر و زیباتری را نمیشناختم و مثل کرم ابریشم. در دنیای محدود و تاریک پیله خودم میلولیدم و رشد میکردم و زندگیم را به پایان میرساندم. اما من نمیتوانم و نمیتوانستم اینطور زندگی کنم. وقتی خودم را شناختم سرکشی و اسیان من هم در مقابل زندگی با این صورت احمقانه شروع شد. من میخواستم و میخواهم بزرگ باشم، من نمیتوانم مثل صدها هزار مردم دیگر که در یک روز به دنیا میآیند و روزی دیگر از دنیا میروند بیان که از آمدن و رفتنشان نشانه‌ای باقی به زندگی کنم. در من این حس هست ولی هرگز نمیگویم که آنچه کتاب حال انجام دادهام صحیح بوده و کسی نمیتواند به من اعتراضی کند. نه من خودم میدانم که در زندگیم خیلی اشتباه کردم اما کیست که بتواند بگوید همه اعمال و افکار و رفتارش در سراسر زندگی عاقلانه و درست بوده. به قول شاعر عمر دو بایست در این روزگار تا به یکی تجربه آموختن در دیگری تجربه بردن به کار من دختر بدی نیستم و هرگز در زندگیم نخواستم باعث خانواده خانوادن باشم من اگر در این راه قدم گذاشتم برای این بود که فامیل من به وجود من افتخار کنند و هنوز هم فکرم همین است و مطمئن هستم که یک روز به هدفم خواهم رسید اما چه می توانستم بکنم وقتی هرگز و در هیچ جا برای من آسایشی وجود نداشت و هیچ وقت نمی توانستم دهانم را باز کنم و حرفهایم را بزنم و خودم را به شما و به دیگران بشناسانم یادم میآید وقتی من در خانه برای خودم کتابهای فلسفی می و مینشستم و ساعت ها به استاد فلسفه دانشکده ادبیات راجع به فلسفه های شرق بحث می کردم شما راجع به من اظهار عقیده میکردید که دختر احمقی هستم که در اثر خواندن مجله های مزخرف فکرم فاسد شده. آن وقت توی خودم خورد میشدم و از اینکه در خانه انقدر غریبه هستم اشک توی چشمهایم جمع میشد. و سعی می کردم خفه بشوم و به کار کسی کاری نداشته باشم و یا هزار نکته دیگر نظیر این که شاید در نفس خود زیاد مهم نباشد اما هر کدام به تنهایی برای خرد کردن روحی و شخصیت فرد من کافی هستند اگر بخواهم حرف بزنم باید خیلی چیزها را بگویم اول باید از شما شروع کنم از کسی که با محبتش می توانست ما را به خودش نزدیک کند و راهنمای ما باشد اما با خشونتش ما را از خودش می ترسند و باعث می شد که ما به خودمان پناه بیاوریم و با مغزهای کوچکمان مسائل بزرگ زندگی را حل کنیم و چه بسا که دوچار اشتباه بشویم میید گاهی اوقات به فکر شما می رسید که ما را نصیحت کنید اما فقط وقتی خودتان حس می کردید که احتیاج به حرف زدن دارید نه وقتی که ما احتیاج بشنیدم. که در نظر بگیرید که آیا شرایط و موقعیت و مهمتر از همه روحیه های ما آماده برای درک و قبول سایه شما هست یا نه. یکی راستی رخت خواب و دیگری را از سر قضا و سووامی را در حالی که غرق مطالعه بود صدا می کردید، و بعد نسایه شما بدون هیچ مقدمه شروع می شد با ابروهای گره کرده و سری که همیشه به زیر بود مثل اینکه شما می اگر به چشمهای ما نگاه کنید و به روی ما بخندید ما محبت و زرافت احساسات شما را درک کنیم و این برای شما بد باشد و بعدا نتوانید باز ما را وادار کنید که از شما اطاعت کنیم و بترسیم هرگز یادم نمی آید که حرفهای شما را جدی تلقی کرده باشم. وقتی شما با حرارت ما را نصیحت می کردید، من اطمینان دارم که سایر بچه هم مثل من فکرشان جای دیگر سیر می کرد. و هرگز به یاد ندارم که فردا صبح که از خواب بلند می شدم همه سایه شما را فراموش نکرده باشم. و برعکس چه بسا اوقات که روح من در اثر ارتکاب و خطایی از پشیمانی و ندامت میلرزیده و دلم میخواسته که پیش شما بیایم و بگویم که چه کردم و از شما بخواهم که مرا نصیحت کنید. و مثل همیشه ترسیدم و حس کردم که با شما بیگانه هستم. چرا باید اینطور باشد؟ شما که انقدر کتاب روانشناسی مطالعه می کردید، باید علت این چیزها را خوب بدانید. هر وقت به زندگی گذشتم، به زندگی یک سال گذشته در منزل شما فکر میکنم قلبم پایین می ریزد. مثل دوست همه کارم پنهانی، کارهای خوب و کارهای بد، چرا برای من شخصیت قائل نبودید و چرا مرا وادار میکردید که از خانه فراری باشم و مثل آدمی که در خواب راه میرود ندانم که کجا هستم و چه میکنم و با که حرف میزنم چرا جرأت نداشتم دوستانم را به خانه بیاورم و با شما آشنا کنم تا اگر خوب و یا بد هستند به من تذکر بدهید و مرا کمک کنید و ناچار خطا میکردم خطاهای زیاد و اما حالا چرا به اینجا آمدم و چرا رنج گرسنگی و در به دری و هزار و بختی دیگر را تحمل میکنم؟ برای اینکه من خانه را دوست دارم. من دلم نمیخواست صبح تا شب توی خیابانها بدون هدف راه بروم و از خستگی و فشار روحی صحبت هر کس و ناکسی را تحمل کنم. فقط برای اینکه در خانه غریبه هستم و نمیتوانم خودم را بشناسانم و آرامشی داشته باشم. حالا آمدم اینجا. آزاد هستم همان آزادی که شما ترس داشتید به من بدهید و من پنهان از شما تلاش می کردم که به دست بیاورم و به همین دلیل دچار اشتباه می شدم. در حالی که حق این بود که شما در به دست آوردن این آزادی از راه صحیح به من کمک می کردید. حالا اینجا هستم اما چه کسی میتواند بگوید که من یک شب بیرون از خانه خوایدهام؟ نه من صبح تا شب توی اتاقم هستم و کار خودم را می کنم. ای هم ندارم به اینکه بیرون بروم. برعکس تصور شما زن خیابانگردی نیستم، بلکه خودم هستم. زنی که دوست دارد کنار میزش بنشیند و کتاب بخواند و شعر بنویسد و فکر کند. چرا؟ چون حس می کنم که مال خودم هستم. حس می کنم که در خانه راحت هستم. دیگر چشم کسی با تنفر و تحقیر مرا نگاه نمی کند. دیگر کسی به من نمیگوید این کار را بکن این کار را نکن کسی مرا یک بچه نفهم میداند و من برای خودم برای حفظ وجود و شخصیت خودم احساس مسئولیت میکنم و هرکس بعد از این نمیتوانم خودم را در مورد اشتباهی که ممکن است مرتکب بشوم ببخشم در حالی که پیش خودم وقتی راجع به گذشته فکر میکنم هرکس خودم را تقصیرکار نمیدانم بلکه دیگران را باعث اشتباهات و خطا خودم میدanam افسوس که نمیتوانم همه حرفهایم را بزنم. اگر به من اجازه میدادید و قول میدادید که از من نخواهید رنجید، خیلی حرفها را برای گفتن داشتم. میخواستم از اول زندگیم شروع کنم. و هر لحظه آن را برای شما شرح بدهم و همه افکارم را بنویسم. من خیلی راجع به زندگیم فکر کردم و همچنین راجع به شما و طرز تربیت و تفکر شما در مورد خودمان. اما حالا چه میتوانم بکنم؟ اگر بدانم که شما از من میرنجید بهتر است که همیشه همینطور طور با لبهای بسته و چشمهایی که محبت طلب می‌کنند به شما نگاه کنم و دلم پر باشد و حرف ما از سلام و احوال پرسی تجاوز نکند. اینقدر بدانید که من هم مثل همه بچه‌ها شما را دوست دارم و دلم نمی‌خواهد کاری کنم که شما را ناراحت کند. و باز هم می‌دانم که ممکن نیست پدر و مادر فرزندانشان را دوست نداشته باشند. شاید بیش از اینکه من شما را دوست دارم شما مرا دوست داشته باشید. من خودم وقتی به کامی فکر می کنم دلم میخواهد از قصه فریاد بزنم و زار زار گریه کنم. اما وقتی تفاهم نیست هر دوی ما دچار دو اشتباه میشویم من ده روز است که به مونیخ آمدم من و امیر دیشب اینجا از شما خیلی صحبت کردیم. دیشب وقتی میخواستم بخوابم دیدم دیگر نمیتوانم کاغذ ننویسم. پیش خودم گفتم کاغذ بنویسم، حتی دو خط. همین برایم کافی به امیر دادم که برای شما همه فکر‌هایم را بنویسم. اما نمیتوانم و چقدر بدبختم که نمیتوانم فقط دلم میخواهد شما فکر کنید که من دختر بدی نیستم و بدانید که دوستتان دارم. من همیشه از حال شما خبر داشتم و آدمی هستم که هرگز به دوستی و محبت تظاهر نمی کنم و هرچه دارم در قلب خود دارم. از اینکه ماهیان مبلی برایم میفرستید یک دنیا ممنون هستم. دلم نمیخواست سربار شما باشم اما چه میتوانستم توانستم بکنم. زندگیم خیلی سخت بود. اما تا یکی دو ماه دیگر اینجا قرار است کاری به من بدهند و شاید دیگر احتیاج نداشته باشم. وقتی به تهران آمدم پولدار خواهم شد و قرض شما را پس میدهم. اگر برایم جواب بنویسید خوشحال میشدم چون حالا روزهایی را میگذرانم که خیلی سخت و دردناک است و مثل آدمی که توی گور خوابیده تنها هستم. با یک مش افکار تلخ و عذاب دهند و یک مش قصه که هیچ وقت تمام نمیشم. حالا که نمیتوانم کاری کنم که شما را راضی کند، اما شاید یک روز برسد که شما هم به من حق بدهید و دیگر از من قهر نکنید و با من هم مثل بچه های دیگر مهربان باشید. شما را از دور میبوسم. فروغ
0: در سال 1335 همون سالی که فروغ به اروپا رفت دومین مجموعه شعرش به نام دیوار منتشر شد. فروغ این مجموعه رو به پرویز تقدیم کرد. به پرویز، به یاد گذشته مشترکمان و به این امید که هدیه ناچیز من میتواند پاسخی به محبتهای بیکران او باشد. و نکته جالب این که اولین شعر این دفتر شعر گناه بود. شعرهای این مجموعه هم مثل مجموعه اسیر بیشتر در غالب چارپاره اما در محتوا دیوار هم حوالی مزامین اسیر میچرخید. اما سیار که او هم شاعر بود درباره مجموعه دیوار میگه دفتر دیوار که شعرهای پیش از سال 1335 او را در بر میگیرد همان زمانی که سروده بیشتر بیان عشق و نیاز و هوس و بوسب و بستر و گناه بود و اغلب در همان حوالی متوقف می میشود. یکی از شعرهای این دفتر شعر اندوه تنهایی که من شروع و پایانش رو خیلی دوست دارم پشت شیشه برف میبارد پشت شیشه برف میبارد در سکوت سینم دستی دانه اندوه می کارد آخر شدی ای برف تا سر چنین دیدی در دلم بارید ای افسوس بر سر گورم نباریدی چون نهالی سست لرزد روهم از سرمایه تنهایی میخزد در ظلمت قلبم وحشت دنیای تنهایی دیگرم گرمی نمیبخشی عشق ای خورشید یخبسته. بسته سینم سهرای نومیدی است خستم از عشقم خسته پشت شیشه برف میبارد پشت
2: شیشه برف میبارد در سپوت سینم دستی دانه ی بعد از او بر هرچه رو کردم دیدم افسون سرابی بود آنچه چه می به دنبالش بر من نقش خوابی بود نگران گرمی نمی بخشید هش روی خوشی د یخ بسته سینم صحرای نو می دیدی خسما ز شرم نگران گرمی نمی بخشید هش روی خوشی د یخ بسته سینم صحرای نو می
0: سمزه در سال 1337 مجموعه شعر سومش رو چاپ کرد. اوسیان که مجموعه 17 شعر بود که در رم، مونیخ و تهران بین مرداد 1335 تا بهار 1337 سروده شده بود. در اوسیان هم بیشتر شعرها قالب چارپاره دارند. همونطور که از اسم این مجموعه برمیاد فروغ این دفتر فروغ اوسیان گره. شاعر که در این مجموعه حال و هوای خیامی پیدا کرده علیه همه چیز و همه کس علیه خدا اوسیان میکنه. آه آیا نال امره می برد در تو تا زنی بر سنگ جام خود پرستی را یک زمان با من نشینی با من خاکی از لب شعرم بنوشی درده هستی را سالها در خیش افسردم ولی امروز شعلسان سر میکشم تا خرمنت سوزم یا خمش سازی خروش بیشكیبم را یا تو را من شیوهای دیگر بیاموزم دانم از درگاه خود میرانیم اما تا من اینجا بنده تو آنجا خدا باشی سرگذشت تیره من سرگذشتی نیست که از و سرانجامش جدا باشی. چیستم من زاده یک شام لذتبار. ناشناسی پیش میراند در این راهم. روزگاری پیکری بر پیکری پیچد. من به دنیا آمدم بیان که خود خواهم. اما این دفتر هم اون چیزی نبود که فروغ رو فروغ کرد. سال 1337 از بابت دیگهی هم برای فروغ سال مهمی بود. چرا که در این سال با ابراهیم گلستان آشنا شد. فروغ بعد از برگشتن به ایران دنبال کار میگشت. کار روزنامه‌نگاری انجام داده بود ولی دیگه نمیخواست این کار رو ادامه بده. به واسطه دوستی برای کار در استودیوی فیلمسازی گلستان به ابراهیم گلستان معرفی شد. فروغ در استودیو گلستان مشغول به کار شد و این بره یکی از نقاط عطف زندگی او به حساب میاد. وقتی فروغ برای اولین بار گلستان رو دید احتمالا نمیدونست که او یکی از مهمترین آدم زندگیش خواهد شد. گلستان نویسنده و فیلمساز بود. داستانهایی ازش چاپ شده بود و در بین جامعه روشنفکری اون روزای ایران برای خودش جایگاهی داشت. فروغ کارش رو به عنوان کارمند بایگانی و تلفنچی با دستمزد ماهانه ماهیانه 850 تومن که مبلغ قابل توجهی هم بود در گلستان فیلم شروع کرد. بعد از مدتی از طرف این استودیو برای کارآموزی در امور فیلمسازی به اروپا رفت و بعد هم در کارهای مختلف سینمایی به گلستان کمک می اما ماجرای اصلی اونجایی اتفاق افتاد که به هم علاقمند شدن و رابطه ای بینشون شکل گرفت. خواستم درباره این دو نفر حرف بزنم اما دیدم فرزانه میلانی در کتابش که پژوهش مفصلی درباره فروغه خیلی جذاب نوشته. رئیس و مرعوس تفاوت‌های آشکاری داشتند. یکی 36 ساله بود، دیگری 24 ساله. یکی مردی متأهل بود با دو فرزند، دیگری زنی متلقه و محروم از دیدار تنها فرزندش. یکی سابقه کار سیاسی داشت و سالها پیش مسئول حزب توده در مازندران و سردبیر یکی از مهمترین ارگانهای آن حزب بود دیگری فارغ از تعلقات حزبی و گروهی به هیچ جریان سیاسی تعلق نداشت یکی ورزشکار و در اوج موفقیت حرفیی بود دیگری شکننده و آسیب دیده و در عین حال مقاوم و سرسخت یکی متمکن بود و در باقی در درروس زندگی می کرد دیگری آپارتمان کوچکی در خیابان بهار کوچه معزی طبقه دوم اجاره کرده بود. یکی برای خودش کبکبه و دبدبهی داشت، داستان نویس، مترجم، اکاس، فیلمساز و بنیانگذار یکی از مجهزترین استودیوهای ساخت فیلم در ایران آن زمان بود. دیگری شاعری که مثل شاعرهای همدورش، مثلا مهدی اخوان سالس که همکار او و در همان استودیو گلستان فیلم مشغول به کار بود، نمی توانست از راه قلم زندگی کند و در تلاش برای معاش بود. به رغم این تفاوتها، وجوه اشتراک مهمی هم میان و گلستان وجود داشت. هیچ یک فرزند زمان خود نبودند. دست به اصار راه نمی رفتند. در برابر تعدی و جهل و تعصب راه مماشات نمی گذیدند. آفیت جو و اهل تقیه ادبی نبودند. از رخوت و بیهودگی می گریختند. هر دو دریافت خاصی از عشق و عاشقی داشتند یا دستکم با کشف آن دیگری به دریافت واحدی رسیده بودند. شیفتگ زیبایی و کمالگرا بودند. شوق زندگی و ذهنی جست و جوگر و جنمی خطرپذیر داشتند. نه دربند مرید و نه وامدار خاننده و بیننده ی بحبه چه چه بودند. عادات و آدیات را بر نمیتافتند. در آثارشان ساختار قدرت را به چالش گرفته و به عرصه های ممنوع وارد شده بودند. لاجرم یکی خود را زنی آسی و تنها میدانست و دیگری که خود را محصور در حدها میدانست در آن محیط تنها و غریبه بود. رابطه این دو جدایی از این که همیشه یکی از بخش‌های زندگی فروغ بوده که برای آدمها جالب بوده و فراوون دربارش حرف زدن در همون موقع نقل مجالس فکری بود. بعضی به این عشق آتشین حسادت میکردند، بعضی با نفرت و دهنکجی ازش حرف میزدند. عده‌ای گلستان و مقصر میدونستند که با داشتن زن و بچه پی عشق عاشقی رفته و عده‌ای این تقصیر رو به گردن فروخ مینداختند که وارد زندگی چنین مردی شده. اما این حرفا برای این عاشق و معشوق باد هوا بود، چرا که اونها در بند عقاید رایج زمانه نبودند. هر دوی اونها سنت هایی بودند که در قالب عقاید مرسوم جامعه جا اونا چیزی رو تجربه می‌کردن که شاید هیچ کدوم از اون آدما تجربه نکرده بودند. فروخ بعد از پرویز هم وارد روابط عاشقانه شده بود اما انگار این یکی با بقیه فرق داشت. اون که مرتب به دنبال تجربه عشق در آدم‌های مختلف می‌گشت انگار با گلستان به ایستگاه نهایی و سکون در عشق رسید و چیزی رو که می‌خواست درو پیدا کرد. چیزی که میشنوید بخش هایی از نامهی که فروغ وقتی برای اکران فیلمش که بدتر دربارش میگم به اروپا رفته بود برای ابراهیم گلستان نوشت. با این توضیح که شاهی اسمی بود که بعضی از اعضای خانواده ابراهیم گلستان اونو از بچگی به این اسم صدا میکردن.
1: شاهی جان عزیزم، قربانت بروم خیلی وقت که از که خبر ندارم. از روزی که از پیزارو آمدم تا امروز که نزدیک یک هفته می شود که در لندن هستم، دارم دقیق می کنم. چطور می توانم بیان که بدانم که کجا هستی و چه می کنی و چه حالی داری، زندگی هم را ادامه بدهم و راحت باشم. مثل دیوانه ها شدم. صبح که از خواب بیدار می برای گذراندن روزم هزار جور نقشه می کشم اما هنوز پایم را از خانه بیرون نگذاشتم که سرگردانی و قمم شروع می شود. و هنوز به سر خیابان نرسیدم که دنیا در نظرم شروع می کند به تنگ شدن و کوچک شدن و بر می گردم. نمی توانم، بی تو نمی توانم، بی تو نمی خواهم، بی تو نمی فهمم، حس نمی کنم، نمی بینم. بی تو اصلا قدرت زندگی کردن ندارم. آه کاش می دانستی. امروز از بدبختی رفتم نامه هایت را آوردم و دوباره خواندم قربان نامه هایت بروم. قربان شکل روی کاغذ لغزیدن قلمت بروم. کلمه ها را نگاه میکنم و حرکت دستهایت را بیاد می آورم. دستهایت کجا هستند؟ دستهایت که مثل خبر بیداری از روی پوستم میگذشتند دستهایت که وقتی می از بحشت سرنگون بودن میان زمین و آسمان خالی می دوستت دارم شاهیجان، جان دوستت دارم. چه فایده دارد که بنویسم؟ چطور میتوانم بنویسم؟ فکرت را که میکنم مثل این است که توی قلبم دارن تبل میزنند. هر ضربه را هزاران بار قوی تر کن و هر ضربه را هزاران بار تکرار کن. تنم پاره پاره میشود. چی دارم مینویسم؟ این صاحبخانه من از آن زنهای وحشتناکی است که کلاه وحشتناکتر سرش میگذارد و آنقدر فضول است که میخواهد سر از همه چیز در بیاورد. شبها ساعت به ساعت می آید و در اتاق مرا باز می کند و هر بار هم برای اینکه این کار را بکند بهانه می آبرد. به خیال خودش میخواد مچم را بگیرد و من هم که تکلیفم روشن است. در عوض تمام ملافه هایش را برایش جوهری کردم و با آتش سیگار سوزاندم. توی این خانهی ای که من زندگی می کنم یک گله زن و دختر دانشجو از ملیت های مختلف زندگی می کنند. زندگی زنانه چقدر جالب و است. من هیچوقت این کارها را نکردم. در صبح حمام می گیرند، زیر عبرو بر می دارند, ورزش می کنند، موهایشان را بیگودی می پیچند. هی hey, صورتشان را توالت میکنند. کنند هی hey, میشویند همینطور با لباسخواب توی کریدورها میچرخند و بلند بلند حرف میزنند و آواز میخوانند و همه این فعالیت ها برای این است که تلفنی زنگ بکشد و مردی شب دعوتشان کند به یک قهوه یا یک هامبرگر و بعد هم یک هتل و یک تخت یک شبه. و من همینطور نگاهشان میکنم چقدر راحت و خوب است که آدم فقط یک ماده باشد؟ ماده بودن برای یک زن آسانترین راه گذران زندگی است. شاید من چیزی کم دارم. من همیشه عشق میخواستم و نزدیکی کامل میخواستم. دوام و استحکام میخواستم. میخواستم آنچنان خودم را سراپا ببخشم که تنها به مرگ می بخشید. و شاید برای همین است که زندگی احساساتیم آنقدر سخت بر من گذشته است. هر وقت که آمدم ماده بشوم بلا فاصله تو خودم نفرین کردم. راستی اگر من تو را در این دنیا پیدا نکرده بودم چه می کردم؟ حتما می مردم. خودم را می هرچند که با تو هیچ چیز جز عشق کامل نبود اما همین کافی بود. همین که می دانستم که تنم درد تنت را دارد نه میل تنت را. همین که با تو انگار در چاه فرو میرفتم و به مرکز زمین می رسیدم. همین که با تو انگار میمردم و از شکل می افتادم. همین برایم کافی بود. شاهی، نازنینم، مردم. می دانی تو مرد من هستی. مثل آدم که مرد حفا بود. که برای هوا خلق شده بود و یا بلعکس. چرا که آدم تنها و ناقص بود و حوا آمد تا نقص را جبران کند و یا بلعکس اما به هر حال هر دو برای هم آمده بودند و هر دو از یکی آمده بودند و دیگر روی زمین نه مردی بود نه زنی و هر چه بود بعد بود قربانت بروم انگار که من از جای بریدگی زخمی در تن تو روییدم آخ دوستت دارم دوستت دارم وقتی می نویسم که دوستت دارم سینه هایم درد می گیرند همیشه همین طور است عشق مثل شیری که در پستان می ماند و مکیده نمی شود می خواهد سینه را بشکافت دوستت دارم مزهک است که بنویسم دوستت دارم اگر هشتاد ساله هم بشوم باز مثل جوان ها دوستت دارم اگر هزار سال دیگر هم به دنیا بیایم باز دوستت دارم اگر باد هم خاکم را ببرد و هیچ بشه باز هم دوستت دارم. آخ شاهی جانم، شاهی جانم، شاهی جانم. فروق.
0: سال 1342 بود که فروغ مجموعه شعر چهارمش را رو چاپ کرد. تولدی دیگر که انگار واقعا تولد دیگری برای شاعر بود. خیلی از منتقد و پژوهشگرا این مجموعه شعر رو شاهکاری در ادبیات معاصر فارسی میدونن. شاهکاری که طرح نو هم در شعر نو انداخت. فروخ در این مجموعه برخلاف سه مجموعه قبلی خیلی جدیتر وارد فرم و نیمایی شد. اما به همین اکتفا نکرد و حتی وزن نیمایی رو هم به خدمت خواست شعرش گرفت و تغییراتی بهش داد. توی این مجموعه البته یه غزل و دو مصنوی وجود داره. اخوان سالس گفته بود من معتقدم تولدی دیگر نه تنها برای فروغ تولد ای بود بلکه مولود همایون شعر زنده و پیشرو امروز ما و تولد تازه برای شعر پارسی است. شعر زمان ما را فروغ در عرض سالهای اندک به شکلی شگفتاور و با قدرت و جسارت تمام بدون هیچ تجهیز و سپاهی فت کرد. پادشاه فتح شعر ما نیما بود و امروز یک فاتح تازه پیدا شده است. فروغ تولد دیگر را به یه نفر تقدیم کرد و در بخش به جای مقدمه نوشت به علف گاف. شعر فتح باق یکی از شعرهای معروف این مجموعه است. شاید این شعر رو درباره خودش و گلستان گفته باشه. آن کلاقی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه ی آشفته ی عبری و, و صدایش همچون نیزه کتایی پهنای افرابی پیمود خبر ما را با خود خواهد بود بشهد.
2: همه می دانند, همه می دانند که من و تو از آن روزنه سرد عبوس باغ را دیدیم و از آن شاخه بازیگر دور از دست سیب را چیدیم همه می ترسند, همه می ترسندم هم ما من و تو به چراغ و آب و آینه پیوستیم و نترسیدیم سخن از پیوند سست دو نام در اوراق کهنه یک دفتر نیست سخن از صمیمیت تنها من در تراری و درخشیدن اریانیمان مثل فلس ماهی ها در آب سخن از زندگی نقرهای آوازی است که سهرگاهان باری کوچک میخواند. ما در آن جنگل سبز سیال شبیه از خرگوشان وحشی و در آن دریای مسترب خون سرد از صدفهای پر از مروارید و در آن کوه قریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد همه میدانند، همه میدانند ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان راه ایم ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم در نگاه شرماگین گلی گمنام و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خرشید و هم خیره شدند سخن از پچ پچه ترسانی در ظلمت نیست سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه و اجاقی که در آن اشیاء بیهده می سوزن. زمینی که ز کشتی دیگر بار و تولد و تکامل و قرور سخن از دستان عاشق ماست که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم بر فراز شبها ساختم به چمنزار بیا به چمنزار بزرگ و صدایم کن از پشت نفسهای گل ابریشم هم. همچنان آهو که جفتش را پردهها از بغضه‌ای پنهانی سرشارند و کبوترهای معصوم از بلندی‌های برج سفید خود به زمین می‌نگرند
0: صدایی که شنیدید صدای فروغ فرخزاد بود خیلیا این تغییر قابل توجه فروغ رو نتیجه تأثیر گلستان برون می دونن. اما اینجا نکته وجود داره. فروغ این دفتر رو با فاصله پنج سال از دفتر قبلی منتشر کرد. در این مدت تغییر و تحولاتی در احوالش پیدا شده بود که قطعا گلستان هم در اون نقش داشته. گلستان در اون روزگار جهانبینی خاصی داشت، آدم با بود و قطعاً صحبتهایی که بینشون رد و بدل میشد و کتابهایی که به فروغ پیشنهاد میداد و به طور کلی این معاشرت در قنای شعر فروغ تاثیر داشته. اما حتما استعدادی در فروغ وجود داشت و این عوامل تونست این استعداد رو بیدار کنه و این چنین شعرش را متحول کنه. نکته بعدی که نباید فراموش کرد، معاشرت فروغ با کسانی مثل اخوان سالس بود که او هم در استودیو گلستان کار میکرد یا دوستی با سهراب سپهری. نکته مهم دیگه اینه که فروغ در ارتباطش با گلستان انگار به مقصدش در عشق رسیده بود و دوره این شاخه و اون شاخه پریدن تموم شده بود و این شاید در تمرکز او بر شعرش هم بی تأثیر نبوده. اما بشنوید از زبان مهدی اخوان سالس که در مصاحبه ای درباره رابطه فروغ و گلستان میگه بعد دیگر فروغ آمد و مشغول کار شد و اینها دیگر کم کم میدیدیم که با گلستان یک رابطه دوستانه هم پیدا کرده بودند و به نظر من در زندگی فروغ کارساز بود اصلا خود معاشرت با گلستان تحولی در زندگی فروغ به وجود آورد گلستان اولین کاری که کرد در مورد فروغ این بود که تمام معاشرت های قبلیش قطع کرد. همانطور که گفتم خودش هم تقریباً آمادگی این حالت را داشت. معاشرت های قبلیش را با زندگی گذشتهش به کلی قطع کرد. حتی خانهاش را جدا کرد از حدودی که آن شبنشینی ها آن گردش هایی که واقعاً آدم ول می گردد و یک استعداد در اوقات بیهودگی هرز می شود او جدایش کرد. و خودش هم آمادگی این جدایی را داشت. در واقع این یک اتفاقی بود که خیلی به سود ادبیات ما تمام شد به سود فروغ تمام شد به سود اصولا آنچه واقع شده و ما ازش حرف میزنیم تمام شد و مخصوصاً به سود شعر ما. چون در واقع مثل اینکه جرقه ای در زندگی فروغ زده شد. زندگی او با گلستان و محیط تازه ای که او پیدا کرد برای فروغ جرقه بود و بعد با گلستان پیش آمد. در کار فیلم کارهایی کرد و خلاصه این محیطی بود که در واقع برای فروغ ناشناس بود و خیلی خوب شکفت و من معتقدم یک نوع جرقه ای نظیر مولانا البته بنابرای تشبیح به قول مثل تشبیه خوردم به بزرگان می شود گفت یا هر چیز مثل آن جرقه ای که بین شمس و مولانا به یک شکل دیگرش البته نه عارفانه خیلی فلان این دیدار و برخورد موجب شد که فروغ هم شکفتگی پیدا کرد یک فروغ دیگر شد. در واقع مثل اینکه که به قول حبیبم احمد سروش بند از زبانش برداشتند، قفل از زبانش باز کردند و یا می شود گفت یک دریچه تازعی روی این زن گشوده شد و همان بود که ما می دیدیم روز به روز شعرش کمال خاص و تحول عجیبی پیدا می کند که بعدها رسید به آن ای که ما در کتاب تولدی دیگرش دیدیم اما برای اینکه عمق تغییر شخصیت فروغ رو از دید خودش متوجه بشید یادتونه که گفتم دفتر دیوار سال سی و پنج منتشر شد و فروغ به پرویز تقدیمش کرد سال چهل این دفتر به چاپ دوم رسید و فروغ در این چاپ علاوه بر اون تقدیم نامه این مجموعه رو به برادرش فریدون هم تقدیم کرد و نوشت فری جان این کتاب یک فروغ ساده احمق و احساساتی است اگر فکر می‌کنی به من شباهت دارد و به هر حال قبولش داری مال تو، ما که بخیل نیستیم فروغ فرخزاد تیر ماه 1340 ذارید کمی هم درباره خط سیر شعر فروخ حرف بزنیم تا نقد نقدهای خیلی خیلی زیادی درباره شعر فروغ فرخساد نوشته شده اما بیشتر منتقدا متفق القولن که سه دفتر اول فروغ چندان توانی برای ارزندام نداره و دو دفتر آخرن که فروغ رو در تاریخ ادبیات فارسی ماندگار کردن میخوام بخشای کوتای رو بخونم از نقدی که منوچهر آتشی با سراحت و برندگی درباره شعر فروخ نوشته فروغ اسیر جوشش‌های خاصی بود که موقعیت‌های ژورنالیستی شعر در آن روزگار تشدید و تثبیتش می‌کرد. آن من که فروغ به های سخت عاشقانه بازاردار خود نزدیکش می‌دانست، زنی که پا از گلیم عرف و عادت زنانه فراتر گذاشته بود، فروغ اسیر دیوار و اسیان نظرگاهی عاطفی اجتماعی داشت. اسارت زن که پیش از همه به اسارت خیش تعبیر می‌کرد، به اُسیانش وام می‌داشت. اما فروغ این اوسیان را نه با مبارزه اجتماعی بلکه با تظاهرات اروتیک و خشم و پرخاش و افسون طلبی های عشق زمینی پیاده می کرد زندگی اگر زندان و قفس بود نه به خاطر این بود که اندیشه و آزادی فکر او را محدود کرده بود بلکه بیشتر به این خاطر بود که عشق او را به بند کشیده بود او را از دیدار محبوبش ممنوع و محروم کرده بود با نگاهی به دفترهای بعدی میبینیم که فروخ در این سیاهمشق ها دفترهای قبلی رو به سیاهمش تشبیه کرده تکاملی چشمگیر ندارد چرا که مجالی برای تکامل نیست نه در قالب نه در محتوا زیرا قالب همان چهارپاره است که در نهایت به ترکیبی مستزادگونه میانجامد و در همان بستگی عروزی دست و پا میزند اگر تغییری صورت گرفته تنها در کلمات است همچنان داره راجب سلفتر اول حرف میزنه. از نظر مضمون هم مکرر از عشق خواهش تن و جان و صداهای عاشقانه است که تفاوت نه امتیاز آن با آثار سایر چارپار سرایان همان شهامت زنانگی و بیپروایی در طلب است که تا آخر به عنوان وجه امتیازی برای فروق باقی میماند. وقتی هم میخواهد نظرگاهی والاتر به و ذهن شاعرانه اش را در قلم وسیعتری وسیع تری به جستجو دارد به نوعی رویازدگی و خیال پردازی روی می آورد. مجموعه دیوار نیز در حدی حد میان اسیر و اسیان جای دارد با همان تم کهزایی و قالب‌های مشخص. اندکی شصت رفته تر از اسیر و ناصر تر از عسیان بدون کوچکترین جهش و پرش یا انعطافی در بیان که خبر از تحولی دهد. پس می‌توانیم به راحتی به این نتیجه برسیم که فروق در فاصله سه کتاب نامبرده تا تولدی دیگر یعنی با نخستین شعرهایش شعرهای تولدی دیگر را در واقع اولین فروق می‌داند. دیگر به هیچ چشمانداز تازهی دست نیافته و سیر تدریجی در تکامل نداشته است. او ناگهان تقریبا ناگهان به شعر دست میابد و من میخواهم ادعای عجیب را مطرح کنم که کاملا خلاف اوسیانهای نخستین سالهای شاعری فروغ است. فروغ در زندگی خانوادگی به شدت احساس خفغان میکرده و خود اشاره دارد که این خفغان او را به سرودن بعضی شعرها برانگیخته است. اما هنگامی که آزاد می شود و به راحتی به جمع یاران شاعر و به دنیای ایدئال شعر قدم می گذارد و درگیری های شبان روزی او با عشق های تازه و تازه تر آغاز می گردد و ادامه یابد و کتاب های اسیر و دیوار و اسیان را به ارمغان آورد فروغ هیچ چیز تازه ای به دست نمیابرد. عمر فروغ در این آزادی که بیبندوباری بهتر به آن میبرازد تباه می‌شود و روحش زخمی و هنرش در میان مزامین سطحی و معمولی دست و پا می‌زند از تأثیر رحمانی به تأثیر نادرپور می گریزد و از این یکی به مشیری پناه می‌برد و باز به خود برمیگردد اما حاصل این تلاش چیز دندانگیری نیست جمع یاران شاعر فروغ را اسیر کردند نه زندگی خانوادگی اتفاقاً او در مرحله کمال شعری آنجایی که تولد دوباره را پشت سر گذاشته و در جوانی دوباره به شکوه و تفکر صدا بلند می کند و به حالت عاطفی سالمی گرایش می بیشتر در قلم روی اطوفتهای خانوادگی می گنجد تا آزادی بیغید و شرط اخلاقی و اجتماعی. و این همه دلیل آن است که فروغ نابغه نبود تا بدون تکهگاهی بیرونی خود به پرورش خود بپردازد و بدون گذشتن از نشیب و فرازها و تغییر و تحول در سبک و شیوه شعری به کمال مطلوب دست یابد. نابغه نیما بود، اما فروق با استعداد فوقلادهش برای گرفتن و جذب کردن اگر محیط خود را عوض نمی کرد، اگر در محدوده اشغالود و پرماجرای قبلی خود میماند و در زندگی به آن دوره نسبتاً آرام و سالم که دوستی آدمهایی برومند و آگاه و برکنار از خودخواهیها را در خود داشت نمیرسید چه بسا که دیوان دیگری همرنگ و همارج دیوار یا آسیان مثلا پرواز به دیوان‌های خود میافزود. اما توفیق یار فروخ بود طبع بی نهایت مستعدش در جوار دوستی واقعی عشق واقعی و اسیان واقعی، تفکر واقعی و در نتیجه شعر واقعی را نصیبش کرد. شعری که راستی چون حادثه ای نایهانی در برهه ای از تاریخ و ادب فارسی اتفاق افتاد. شعری که از مسیر پرسنگ، لاخ تجربه های ناهمه خونین و مالین، چنگ در پوشال یاوه ها افکنده و زخم فریبکاری و تحسین ناروا خورده، بستر به هموار جای دشت انداخت و راه دریا را در پیش گرفت. فروق هر چند سه کتاب شعر به قول خودش مزخرف و آبکی از خود به جای گذاشت اما همان چند شعر دفتر تولدی دیگر و قطعات بعد از آن چون ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد از نمونه های شعر فارسی است که در طول تاریخ ادبیات هزار ساله ما همانندش بس اندک به وجود آمده و خواهد آمد. من حسین صبحانی هستم و چیزی که شنیدید بخش دوم شماره نهم پادکست چنین شد ادامه این قصه رو در بخش سوم و پایانی خواهید شنید. باید از یلدا علایی عزیز تشکر کنم که به چنین شد لطف کرد و در این شماره نامه های فروغ رو با صدای او شنید از شما خیلی خیلی متشکرم که چنین شد رو میشنوید نظراتتون رو در جاهای مختلف میخونم استوری ها و توییتاتون رو میبینم که چنین شد و به دیگران معرفی میکنید و همه اینا واقعا باعث دلگرمیه یادتون نره که برای دیدن عکس ها و ویدیوهای مرتبط با پادکست به صفحه اینستاگرام چنین شد سر بزنید ضمنا اگر تمایل داشتید که از این پادکست به هر میزانی که میخواهید حمایت مالی بکنید میتونید لینک مربوط به این کار رو در توضیحات این شماره ببینید همینطور منابع این روایت و مشخصات موسیقی هایی که شنید. تا ادامه قصه خداحافظ.